0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema additiver Fertigung und 3D-Druck beginnen oder ob sie schon erfahrene Anwender, vielleicht auch sogar 3D-Druckdienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob sie ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist und zwar ein Expertengespräch und zwar geht es um Polypropylen, also der Werkstoff PP erfolgreich mit FDM 3D drucken. Und das ist eine gesponserte Folge. Und ich freue mich schon sehr stark drauf. Denn diese 3D-Druck-Podcast-Folge könnte super interessant für Sie sein, wenn Sie sich mit dem ganzen Thema FFF-Technologie, FDM-Technologie in Zusammenhang mit dem Werkstoff Polypropylen, also PP interessieren. Denn äh, es gibt einige Vorurteile gegenüber PP. Und auch hat vielleicht der eine oder andere mal gute oder mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb sollten Sie unbedingt dranbleiben, weil wir haben heute einen Spezialisten zu genau diesem Thema da, der sich hervorragend mit dem Werkstoff auskennt. Und vor allem auch, wie man große Erfolge erzielt im Zusammenhang mit diesem Werkstoff Polypropylen. Also wenn Sie Techniker, Ingenieur, Konstrukteur, Entwickler sind, Egal ob von einem kleinen mittelständischen oder großen Unternehmen, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Es kommen richtig gute Informationen rund um das Thema Polypropylen und 3D-Druck. Und äh, mit wem werde ich sprechen? Und zwar bin ich sehr froh darüber, dass ich Sebastian Schmidt von ähm, PP Print hier im Podcast habe. Er ist Produktmanager und Mitgründer der PP Print GmbH. Sebastian, ich freue mich riesig, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal bitte kurz vor.
1: Ja. Hallo Johannes und ja, herzlich willkommen. Äh, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Johannes hat schon erwähnt, ich bin Sebastian Schmidt. Äh, vielleicht ganz kurz zu mir. Ursprünglich habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit dem Fokus auf Produktentwicklung und Produktion. Und seit circa fünf Jahren bin ich jetzt im Bereich des extrusionsbasierten 3D-Drucks unterwegs, also FDM, FFF, wie man es äh, nennen möchte. Und genau, als Produktmanager bei PP Print bin ich in der Schnittstelle zwischen unserem Entwicklungs- und Produktionsteam und dem Kunden aktiv und kümmere mich darum, dass das PP-Print-Produktportfolio weiterentwickelt wird ähm, in Richtung des Kunden, aber auch wichtig, weltweit zugänglich gemacht wird. Und ein bisschen spannender als ich selbst denke ich, ist, was machen wir eigentlich bei PP-Print? Ähm, die PP-Print-GmbH wurde 2018 gegründet und wir sind der Spezialist für den 3D-Druck mit dem Werkstoff PP. Wir haben uns da wirklich nur auf diesen Werkstoff spezialisiert und äh, möchten unseren Kunden jede Hilfestellung hinsichtlich Produkt, aber auch Service bieten, die man brauchen könnte, wenn man den Werkstoff PP einsetzen will. Ähm, wir sind original eine Ausgründung aus der Universität Bayreuth ähm, und das Unternehmen baut auf den wissenschaftlichen Ergebnissen einer Doktorarbeit auf, die sich damit beschäftigt hat, wie kann man technische Materialien, vor allem PP, in den extrusionsbasierten 3D-Druck bringen und aufbauen darauf, Wurde dann PP Print vor vier Jahren gegründet und in den letzten vier Jahren haben wir dann als eigenständiges Unternehmen extrem viele Innovationen an den Markt gebracht, ähm, ja, die es möglich machen, hochqualitativ PP jetzt einzusetzen. Genau. Und äh, unser Gründungsteam setzt sich dabei ja, aus der Forschung, sag ich mal, forschungsgetriebenen Chemikern und Materialwissenschaftlern, aber auch Experten aus der Produktentwicklung natürlich aus der Wirtschaft zusammen. Und unsere Kernmission, da würde ich vielleicht noch gern kurz drauf eingehen, dann hat man ein ganz gutes Bild über PP-Print ist, wir wollen Polypropylen am 3 d druckmarkt etablieren und machen das sozusagen mit vier Säulen, wie wir das nennen. Die erste ist, wir fokussieren uns ausschließlich auf den Werkstoff PP. Das ist unser Werkstoff, hier haben wir Expertise. Wenn es Anwendungen gibt für andere Materialien, verweisen wir gern zu Kooperationspartnern, aber wir wissen für welche Anwendung ist PP optimal und wir lernen jeden Tag, weil wir nur mit einem Material äh, fertigen, extrem viel über unser Material. Gleichzeitig haben wir eben, wie vorhin schon angesprochen, extrem hohen Fokus auf Forschung und Entwicklung und haben da eben auch ein spezifisches Know-how. Äh, mehrere unserer Gründer arbeiten seit Jahrzehnten mit Polypropylen in verschiedensten Fertigungsverfahren und seit circa zehn Jahren mit wie kann man ihn 3D drucken, den Werkstoff PP. Diese zwei Komponenten zusammen ermöglichen uns, einen extrem guten Kundensupport zu liefern, weil wir kennen die Probleme von PP, wir kennen die Stärken von PP und wie man es einsetzt und den setzen wir ein, um unseren Kunden zu helfen, reale Anwendungen mit PP umzusetzen. Und gleichzeitig, als letzte Komponente, verkaufen wir nicht nur Materialien und Produkte, sondern wir fertigen unsere eigenen 3D-Druckfabrik selber. Wir unterstützen bei Design, Konstruktion und Fertigung und lernen da eben seit fünf Jahren tagtäglich wie drucke ich PP am eigenen Leib in der realen Anwendung und können deswegen unseren Kunden auch helfen, wenn sie vor Problemstellungen stehen oder vor Geometrien, die sie vielleicht nicht gedruckt kriegen. Wir können helfen und können mit dem Kunden zusammen dann ein super Ergebnis erzielen.
0: Also Sebastian, danke für deine Vorstellung. Das ist ja grundsätzlich auch sehr wichtig, ganz nah am Kunden zu sein, wenn man so stark positioniert ist. Das habe ich auch schon ganz stark herausgefunden, als wir das Vorgespräch hatten. Und da ging es ja einerseits so um diese materialwissenschaftlichen Themen, aber auch so um diese ganze Praxis, die da noch dahinter steckt, dieses praxisbezogene. Und ich war ganz... Ähm Ganz erstaunt, wie viele Irrtümer es über PP gibt und wie viele Fehlinformationen da draußen auf dem Markt sind, also super interessant, deswegen freue ich mich umso mehr und äh, möchte ja eigentlich gleich schon die erste Frage stellen und zwar ähm, Polypropylen ist ja schon seit einer ganz langen Zeit aus dem Spritzguss bekannt und warum schafft es die additive Fertigung und 3D-Druck nicht, den Werkstoff so in den alltäglichen Gebrauch zu bekommen, wie es der Spritzguss ja schon seit Jahren macht?
1: Ja, das ist definitiv eine sehr gute Frage. PP ist einer der bedeutendsten Kunststoffe der Welt und ist nach äh, PET oder nach PE eigentlich ähm, ja, der weitverbreiteste Kunststoff der Welt. Und er wird branchenübergreifend eingesetzt und dabei auch in den unterschiedlichsten Anwendungen. Jeder von uns kommt tagtäglich mit PP in Berührung, da PP eine riesige Rolle in, sagen wir mal, zum Beispiel der Automobilindustrie spielt, in der Verpackungsindustrie, Medizintechnik, aber auch beim, beim Endconsumer-Good, also wirklich beim Endkundenprodukt. Und das beruht im Wesentlichen auf diesem extrem breit gefächerten Eigenschaftsprofil von PP, das, das eben den Einsatz in den verschiedensten Bereichen ermöglicht. Und der, muss man auch sagen, weit über das Eigenschaftsprofil von klassischen 3D-Druckmaterialien hinausgeht. Also das definitiv. Und um diese tollen Eigenschaften auch im FDM oder FFF3D nutzen zu können, müssen PP-Typen, also spezifische Grades, speziell an die Anforderungen des 3 d druck produktionsverfahrens maßgeschneidert werden. Das ist wichtig, das hört sich jetzt vielleicht erst dramatisch an, aber genau das gleiche ist auch beim Spritzguss passiert. Genauso wurden eben die weit verbreiteten PP-Typen, die man jetzt auf der Welt kennt, aus dem Spritzguss genau für dieses Fertigungsverfahren optimiert. Und um auf, das, äh, um auf die gleiche Qualität kommen zu wollen, muss man eben auch die Materialien für den 3D-Druck für die additive Fertigung optimieren. Und ähm, ja, lange Zeit galt PP zwar als ein vielversprechendes Material für den 3D-Druck, weil es grundsätzlich äh, in der Theorie perfekt dafür gemacht ist als semikristallines Material. Allerdings galt es nur schwierig 3D-druckbar und das beruht im Wesentlichen auf den Schwierigkeiten hinsichtlich dem starken Verzug des Materials, vor allem wenn man so einfach Spritzgussmaterialien, äh, Spritzguss-PPs nimmt und sie versucht 3D zu drucken und der Schichtenhaftung in dem Bauteil. Gleichzeitig aber ist die Haftung des Materials zum 3D-Druckbett auch ein großes Problem und als letztes, wenn man komplex fertigen will, braucht man Supportmaterial und da gab es lange Zeit eben auch gar nichts auf dem Markt. Genau. Und dieser Problemstellung haben wir uns bei PP-Print angenommen und innovative Lösungen dafür entwickelt, um PP auf allen FDM- und FFF-Druckern ähm, druckbar zu machen und sozusagen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, unserer Mission nachzukommen, den 3D-Druck äh, mit PP zu etablieren.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt euch diesem Thema ja ganz stark angenommen. Ihr seid da mittlerweile super erfolgreich drin. Was benötigt man denn dann für den erfolgreichen 3D-Druck mit PP?
1: Ja, genau. Also wir, wir haben da beim 3D-Druck mit PP, also beim extrusionsbasierten 3D-Druck mit PP, drei wesentliche Challenges, nennen wir sie immer gern, herausgefunden. Aufgaben, die gelöst werden müssen, um erfolgreich PP zu drucken. Dabei schaut man sich als allererstes, würde ich sagen, mal das Material an. Wichtig ist hier, die Druckbarkeit herzustellen, also das Mater ein Material, ein PP-Material zu generieren, was 3D-druckbar ist. Wichtig ist hier aber, man will natürlich die Eigenschaften, die man aus dem Spritzguss kennt von PP, nicht verlieren. Ich will jetzt nicht ein gut druckbares Material, was aber dann am Ende gar nichts mehr mit PP zu tun hat. Und da sowas ist theoretisch auch möglich. Das heißt, was wir gemacht haben, ist die Druckbarkeit und die Eigenschaften in ein Optimum zu bekommen, dass beide im Maximum zusammentreffen und man das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Hinsichtlich der Druckbarkeit, aber gleichzeitig, dass das Endbauteil dann auch die tollen Eigenschaften noch aufweist. Das ist so das Wichtigste und da schaut man sich eben Sachen an wie den Verzug im Bauteil, den man beim PP immer wieder haben wird oder immer haben wird und gleichzeitig schaut man sich aber auch die Schichtenhaftung an. Also zum Beispiel mit unserem P-Filament 721, unserem PP-Material, ist es eigentlich ein, die Fertigung von dreidimensionalen Komponenten möglich, weil man in alle Achsen ähm, bis zu 600% Streckdehnung, also das Bauteil ziehen kann, bis es bricht. Und das gilt auch für die Z-Achse, wo eben man äh, entgegen der Schichten zieht. So, das ist sozusagen das Erste. Man muss sich das Material anschauen. Mit einem tollen Material ist einem aber leider noch nicht vollständig geholfen. Denn PP haftet da nichts. Und das ist eine tolle Sache für die Endanwendung. Man will, dass PP an nichts haftet. Aber beim 3D-Druck, das versteht man relativ schnell, wenn die erste Schicht nicht am Boden haftet, am Druckbett, dann werde ich ein Problem kriegen. Ähm, das heißt, ähm, man muss hier eine starke Verbindung herstellen. Früher, beziehungsweise auch immer noch heute, wurde sich einfach damit beholfen, ja mit ähm, Hausmitteln würde ich fast sagen. Also man hat zum Beispiel von Haarspray über Klebebändern, Klebefolien, Klebestiften versucht einfach das Bauteil irgendwie halten zu machen. Ähm, genau und wir haben dann den Schritt weiter ähm, gemacht und eine Unterlage entwickelt, die auch zum Patent angemeldet ist, die eben das nicht mehr braucht. Und die auch nicht ein einmaliger Use ist, sondern es ist eine Matte, die legt man in den Drucker ein, gibt es individualisierbaren Größen, also sozusagen für jeden Drucker kann die individualisiert werden. Und diese Matte wird eingelegt und kann hunderte Drucke verwendet werden, theoretisch auch mit anderen Materialien funktioniert das super. Das heißt, man kann seinen Drucker einmalig umrüsten und kann sofort drucken. Anders als jetzt zum Beispiel bei Klebefolien, wo man immer ein Verschmelzen ähm, sag ich mal, der ersten Schicht mit der Klebefolie hat, eine Reinigungsschritt braucht nachträglich, man muss es immer wieder vor jedem Druck neu machen, haben wir eine, ich sag mal, mehr industrietaugliche Lösung entwickelt mit einem Druckbett, was ein- und ausgenommen werden kann, aber auch im Drucker einfach verbleiben kann ähm, für hunderte von Drucken, wenn man sie gut pflegt. Das sind die zwei Komponenten. Die letzte Komponente, das Supportmaterial. Ganz einfach gesagt, wie bei jedem anderen Material, will ich komplexe Strukturen drucken mit Überhängen, Öffnungen, äh, Löchern, was auch immer, dann brauche ich ein Supportmaterial. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir letztes Jahr das weltweit einzige, es gibt auch immer noch kein anderes uh, Supportmaterial ausschließlich für PP entwickelt haben, weil man eben die Standard-Supportmaterialien, die es am Markt gibt, nicht für PP nutzen kann, weil sie nicht haften. Und dieses Supportmaterial haftet extrem gut während dem Druck kann aber nach dem Druck extrem einfach wieder abgenommen werden, wenn man es auf ca. 100 bis 110 Grad Celsius erhitzt. Und das ermöglicht eben die Fertigung von diese drei Komponenten, die Fertigung von komplexen, hochqualitativen
0: PP-Teilen aus dem FDM-3D-Drucker. Das ist super interessant, dass das Ergebnis danach dann natürlich auch stimmt, dass man sein, sein Bauteil auch so herausnehmen kann. Es gibt natürlich ganz viele Materialien, PP ist eines davon, Wann macht es denn Sinn, Polypropylen im 3D-Druck einzusetzen? Oder auch anders gefragt, auf welche Eigenschaften sollte jemand jetzt Wert legen, damit Polypropylen in Frage kommt und es sich überhaupt lohnt, jetzt diesen wirklich klasse Werkstoff dann auch einzusetzen? Genau,
1: also grundsätzlich würde ich mal sagen, sobald man eine Anforderung hat, wo man sagt, die klassischen 3D-Druckmaterialien reichen mir nicht aus, macht es immer Sinn, sich PP mal anzuschauen und das Eigenschaftsprofil. Das ist auch nicht schwierig zu finden, kann man bei uns auf der Website finden, aber auch über andere Quellen natürlich. Ich würde mal vielleicht auf ein paar Punkte eingehen, ein paar Facetten des Eigenschaftsprofils, die häufig gefragt werden und eben einige Anwendungen ermöglichen. Und deswegen, also diese Eigenschaften machen PP eben auch zu dem großen Material, was es ist, im Spritzguss. Das erste wesentlich Wichtige zu nennen ist, PP hat eine sehr geringe Dichte. Das heißt, es ist ein sehr leichtes Material. Ähm, als Beispiel aus dem 3D-Druck könnte man zum Beispiel sagen, eine ABS-Spule mit 750 Gramm. Wenn man PP ähm, da drauf spulen würde, genauso viel sozusagen, dann würde die Spule nur 600 Gramm wiegen, obwohl die gleiche Länge an Filament auf der Spule ist und die Filamentspule voll ist. Also auch die Druckzeit ist identisch und die Größe des Bauteils, die man mit dieser Spule drucken kann, aber sie ist leichter weil es eine geringere Dichte hat, das Material. Das ist sehr interessant, aber gleichzeitig ist PP deutlich bruchresistenter, zum Beispiel als PLA oder auch als andere, wie meisten anderen Materialien. Und auch dazu noch semiflexibel, wenn man die Wandstärken sozusagen daran anpasst. Das ist interessant zum Beispiel für Anwendungen der Medizintechnik, wenn man eine Orthese an- und ausziehen will, dann muss die bruchfest sein, die muss ganz, ganz leicht sein natürlich, die soll natürlich kein extra Gewicht sein, unnötiges. Ähm, und man muss sie aber ähm, an und ausziehen können. Das heißt, ich muss sie aufbiegen können, ohne dass sie bricht. Ähm, genau, also das ist jetzt mein kleines Beispiel zu diesen drei, drei Eigenschaften, die, sage ich mal, mehr von der mechanischen Seite kommen. Gleichzeitig hat PP aber auch sehr viele chemische Eigenschaften, ähm, die interessant sind. Als allererstes ist es extremst chemikalienresistent. Also man kann darin Wasser, Alkohole, Säuren, Basen, Flüssigkeiten ähm, lagern. Und dadurch, dass man PP auch wasserdicht 3D drucken kann, ist das eine sehr tolle Anwendung auch für den 3D-Druck. Gleichzeitig sind sehr, sehr viele PP-Grades food-safe. Das heißt, für die Lebensmittelindustrie ist es auch extrem interessant, PP einzusetzen. Und da wird es eben auch im Spritzkurs extrem viel eingesetzt, weil es eben eine Lebensmittelechtheit aufweist. Es hält relativ hohe Temperaturen aus, also bis zu 100 Grad oder über 100 Grad. Das heißt, im kochenden Wasser kann es einsetzen. Und dann hätte man zum Beispiel noch die Facette, dass ähm, es sterilisierbar ist. Sehr interessant für medizintechnische Anwendung, würde ich sagen. Gleichzeitig könnte man aber, ich hatte gerade das Beispiel von den Orthesen, Orthesen auch ganz einfach in der Spülmaschine reinigen, weil es eben ähm, ja, spülmaschinenfest ist, das Material. Oder auch ähm, Lebensmittel, echt hatten wir gerade, ähm, die Mikrowelle wäre auch überhaupt kein Problem. Als letzter Faktor und der äh, ist extrem relevant ist, PP weist eine extrem gute Recycelbarkeit auf, die natürlich ein extrem großer Faktor für einige Anwendungen ist, dass man den Werkstoff da nachhaltig nach der Verwendung weiter effizient nutzen kann.
0: Jetzt hast du gerade dieses Thema Recycelbarkeit von Polypropylen angesprochen. Wie sieht es jetzt mit der Nachhaltigkeit von, von 3D-Druck mit Polypropylen aus? Ja, ähm,
1: ja, das ist eine gute Frage. Hier, sage ich mal, gibt es mehrere Punkte, auf die man eingehen kann. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass wir uns im FDM, FFF, äh, wir machen auch FGF, also Granulat-3D-Druck, mal also im extrusionsbasierten Bereich befinden, also in einer spezifischen Sparte des 3D-Drucks. Und hier entsteht im Vergleich zu anderen Fertigungsverfahren, aber auch anderen Additive Manufacturing Verfahren, so gut wie kein Abfall. Also wir kreieren eigentlich keinen Abfall. Das ist schon mal sehr gut, ähm, da wir ja ähm, müllfrei, so gut wie müllfrei fertigen. Bezogen jetzt auf den Werkstoff PP gibt es aufgrund seiner enormen Relevanz, ähm, vor allem in den anderen Fertigungsverfahren, wie du ja schon angesprochen hast, der Spritzguss zum Beispiel oder Extrusion, und dadurch dieses extrem riesigen Materialvolumens gibt es schon etablierte Recyclingstrukturen, die auch der 3D-Druck einfach nutzen kann. Also es muss nicht jetzt für ein kleines Material, was im 3D-Druck vielleicht groß, relativ hohe Volumen aufweist, verglichen aber zu der, sag ich mal, der Kunststoffindustrie relativ klein ist, da müssen keine neuen Prozesse entwickelt werden. Wir können mit PP auf die bestehenden Prozesse zugreifen. Und das macht äh, einen extrem großen Unterschied, weil man mit dem Volumen aus dem 3D-Druck da sich noch lange schwer tun wird, äh, eigene Prozesse zu entwickeln. Mhm. Insbesondere sehen wir aber bei unserem Stützmaterial noch extrem große Potenziale, weil Stützmaterial, das hat auch nichts mit PP zu tun, das wird produziert, um es nach der Fertigung des Bauteils eigentlich wegzuschmeißen. Es soll unterstützen, es ist ein Hilfsmittel zum Fertigen einer Komponente, aber am Ende ja, ist es Müll, den man produziert hat. Und aus dem Grund haben wir eine Circular Economy eingeführt, bei der Kunden einfach ihr verwendetes Stützmaterial an uns zurücksenden können. Wir zahlen die Fracht, wir geben unserem Kunden auch noch einen monetären Benefit, dass er auf die nächste Bestellung 10% auf seine neue Spule erhält, indem er dafür, dass er teilnimmt an dieser Circular Economy. Und wir recyceln dieses Material zu neuem Stützmaterial. Da haben wir jetzt eineinhalb Jahre circa dran geforscht, würde ich sagen, genau eineinhalb Jahre, und ähm, haben hier uns äh, extrem gute Ergebnisse gehabt bei der Qualität des recycelten Supportmaterials. Und ähm, jetzt ist es soweit, wir arbeiten mit realen Kunden zusammen, das ist komplett ausgerollt am Markt, das machen wir äh, in Europa und der USA. Und da können Kunden jetzt aktiv ihre ähm, Material zurückschicken und wir nutzen eben das dort eingesammelte Material und natürlich auch das Supportmaterial, was wir in unserer Druckfabrik nutzen, um jetzt im großen Stile dieses Material zu recyceln und den Prozess zu begutachten, wie nachhaltig ist dieser Prozess am Ende ähm, und wie super funktioniert der. Und da sind wir auch ähm, ja, sehr offen für Kooperationspartner, ähm, die da mit dran teilnehmen wollen. Ähm, da kann man gerne immer auf uns zukommen. Genau, das ist unser nächster großer Schritt, Recycling technisch, unser Supportmaterial zu recyceln und dann äh, zukünftig ein recyceltes Supportmaterial zusätzlich
0: noch anbieten zu können. Das ist wirklich wirklich super, was äh, was ihr da macht, ähm, dieses Stützmaterial entsprechend zurückzunehmen und dann in diesem Gleis, in diesem Kreislauf dann entsprechend wieder, wieder einzuführen. Ähm, welche Vorteile hat denn Polypropylen denn noch zusätzlich jetzt im Gegensatz zu anderen Werkstoffen im 3D-Druck.
1: Ja, wenn man jetzt sich mal nur den 3D-Druck anschaut, ist glaube ich etwas, was man immer erwähnen muss, dass PP nicht wasserziehend ist. Das bedeutet, dass man PP-Filamente nicht vor dem 3D-Druck trocknen muss. Auch unser Support müsste man, muss man nicht vor dem 3D-Druck trocknen. Was bedeutet das für den Anwender? Der Anwender kriegt eine Spule von uns. Und fertigt auf seinem 3D-Drucker eine Komponente, sagen wir mal, er hat eine halbe Spule übrig danach, nimmt die aus dem Drucker raus. Wir empfehlen dann, sie immer zurück in eine Plastiktüte zu tun, einfach wegen der, der externen Verschmutzung durch Staub oder ähnliches. Mhm. Aber man kann sie in die Plastiktüte tun, vielleicht auch in die Box und packt sie ins Regal und kann sich, wenn man sich fünf Monate später überlegt, ich möchte jetzt wieder PP drucken, sie einfach aus dem Regal nehmen und sofort das Drucken starten. Das ist definitiv ganz anders als jetzt zum Beispiel bei Materialien wie Nylon, würde ich jetzt mal da zum Beispiel nennen. Die ganzen PA-Materialien brauchen eben einen Vor-, einen Pre-Process, in dem die Materialien getrocknet werden müssen und das ist bei PP eben nicht der Fall. Wir haben hier ein Material, was sofort, ich sag mal, ready to use ist, wenn man es in der Hand mhm. hat. Genau. Und vielleicht als noch spezifisch für unsere PP-Materialien, was wir extrem viel nutzen. Das, unser Material, das sogenannte P-Filament 721, hat dabei auch noch eine zertifizierte biologische Sicherheit des Materials. Das bedeutet, man kann Komponenten fertigen, die im Hautkontakt eingesetzt werden. Das führt dazu, dass ich unser P-Filament, wie ich vorhin schon angesprochen habe, nicht nur aufgrund der hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften perfekt für medizintechnische Anwendungen, ich sag mal in der Orthetik oder der Prothetik, eignet, sondern ermöglicht eben genau diese Zertifizierung auch, dass man später Komponenten im Hautkontakt mit realen Patienten einsetzen kann. Also das ist zertifiziert nach der DIN EN ISO 10993 das ist eine Standardnorm, sage ich mal, aus der Medizintechnik. Und ähm, diese Zertifizierung haben wir eben nicht nur für unser Filament gekriegt, weil das ist eigentlich ja gar nicht entscheidend, weil das Filament wird ja noch weiterverarbeitet, sondern auf 3D gedruckte Komponenten haben wir uns auch diese äh, Zertifizierung erlangt, um mhm. zu zeigen, man kann mit unserem Material Komponenten drucken, die später wirklich im Hautkontakt eingesetzt werden. Kann. Mhm. Und das ist genau eine Sache, die natürlich für Fertigung von Orthesen, Prothesen, medizinischen Hilfsmitteln Ähnlichem natürlich extremst relevant ist.
0: Ja, ja, Jetzt hast du einige Vorteile ja schon genannt. Ähm, wie sieht es denn mit Vorurteilen aus und Annahmen oder auch ähm, Erfahrungen jetzt, wenn man den Werkstoff PP einsetzt und ähm, vor allem dann, wenn man diesen, diesen Werkstoff PP ja auch drucken möchte? Also, welche Vorurteile und Annahmen gibt es denn?
1: Ja, also, das muss man auch wirklich sagen. PP galt und das auch wirklich nicht zu Unrecht als sehr schwierig zu druckendes 3D-Druckmaterial. Mhm. Ähm, dies liegt im Wesentlichen an den Problemstellungen, die ich vorhin schon erläutert habe, also der fehlenden Schichtenhaftung, dem Verzug im Bauteil, also es ist schwierig, was zu drucken, viel Warping und ähnliches, ähm, und der fehlenden Haftung zum Druckbett. Also das bedeutet oder bedeutete, würde ich eher sagen, dann für den Anwender, dass er mit viel Warping und Problemen bei der Druckbetthaftung zu kämpfen muss. Und dann musste man ausweichen auf ähm, Lösungen wie Klebebänder, Klebefilme, Ähnliches. Also man hatte sozusagen einen sehr unsicheren Prozess. Und oftmals lieferten diese Prozesse dann keine zufriedenstellenden, aber auf jeden Fall mal keine wiederholbaren Ergebnisse. Und da ist natürlich eine sehr große Frustration entstanden, dass man sagt, boah, das ist natürlich ein super Material, was wir gerne einsetzen wollen, aber wir kriegen es einfach nicht gedruckt. Wir müssen da extrem viel Zeit reinstecken, äh, Komponenten wirklich so hinzukriegen, wie wir das möchten. Mhm. Und das ist eben auch nicht Sinn der Sache. Und dann, ja, diese Erfahrungen haben eben zu einem Meinungsbild geführt, dass PP nicht 3D-druckbar ist. Und dann wurde sich eben auf andere, auf den ersten Blick einfacher zu verdruckende Materialien konzentriert und man muss aber daraus sagen, dass man natürlich da Einbußen hinsichtlich der Eigenschaften machen musste.
0: Mhm.
1: Mhm. Und genau diese Problemstellungen ähm, sind bei vielen Leuten noch fest verankert. PP gilt als sehr zu schwer druckendes Material, das stimmt auch grundsätzlich, aber. Wenn man ähm, ja, einen ganzheitlichen Ansatz wählt, ähm, sage ich mal, und das Komplettpaket, was wir anbieten, nutzt, dann kann man sehr einfach hervorragende Ergebnisse mit PP erzielen und wirklich eigentlich auf jedem FDM-FFF-3D-Drucker tolle Produkte fertigen.
0: Und welche wichtigen Parameter müssen jetzt für ein gutes Druckergebnis und anschließendem Erfolg jetzt auch in der Anwendung aus eurer Sicht dann zusammenspielen? Genau, da gibt
1: es jetzt die Frage, was, was ist mit Parametern gemeint, sage ich mal. Im Wesentlichen müssen die Probleme der Druckbarkeit des Materials, die ich ja gerade schon angesprochen habe, mhm. zumindest verbessert werden, um erfolgreich PP zu verdrucken. Und wir haben uns jetzt hier zur Aufgabe gemacht bei PP-Print, den Werkstoff im 3D-Druck zu etablieren und die Vorteile von PP ähm, im 3D-Druck auf allen FDM- und FFF-Druckern nutzbar zu machen. Und dafür haben wir natürlich unser Komplettpaket entwickelt, das die Problemstellung bei PP löst und es hochqualitativ druckbar macht. Wir sind aber auch nur eine Komponente des Gesamtpakets. Wir verkaufen Materialien, Druckunterlagen, alles was man braucht. Aber die große Komponente 3D-Drucker muss man natürlich auch nochmal betrachten. Ja. Ähm, das bedeutet, ähm, wir, wir arbeiten mit Druckerherstellern sehr eng zusammen, um gemeinsam... Wir haben natürlich Druckparameter, aber gemeinsam auf den Druckern spezifische Druckparameter mit der Expertise der Druckerhersteller und unserer Materialexpertise zu entwickeln, um dem Kunden ähm, nicht nur unser Komplettpaket an Material auf materialseitig anbieten zu können, sondern gleichzeitig auch zu sagen, mit diesem Drucker und diesem Druckprofil habt ihr sofort super Ergebnisse, weil diese Druckparameter sozusagen von den Experten, von äh, den Druckherstellern und uns schon eingestellt werden. Genau. Also ist das eine Kernkomponente von den Parametern? Wir geben natürlich immer einen Satz an Parametern, mit dem das sehr gut funktioniert. Mhm. Unser Ziel ist es aber, uns da noch weiterzuentwickeln. Da arbeiten wir mit vielen Druckherstellern auch schon eng zusammen. Es gibt für Ultimaker, es gibt für Rays Druckprofile, wo man sozusagen sofort drauf loslegen kann und mit diesen Druckern erfolgreich ähm, PP unsere Materialien verdrucken
0: kann. Mhm. Ich finde es super interessant, weil ihr nimmt jede Hürde, die natürlich stattfindet zwischen dem Ergebnis und der Idee, die man am Anfang hat, die nehmt ihr natürlich. Ne? Ihr habt die Unterlage, ihr habt das richtige Material, die äh, Supportstruktur oder besser gesagt das Supportmaterial. Ihr gebt die Einstellungen mit. Wer jetzt wirklich den Drucker jetzt noch falsch bedient, dann liegt es wirklich entsprechend an einer falschen Bedienung zum Schluss noch. Ne? Und jetzt habt ihr natürlich ein Komplettpaket für das Drucken von, von Polypropylen und ihr bietet ja auch 3D-Druckdienstleistungen von Polypropylen an, aber warum kommen jetzt die Unternehmen zu euch und welche Fragen bekommt ihr von diesen Unternehmen dann auch immer wieder gestellt?
1: Ja, ähm, da muss man sagen, da muss man, im, glaube ich, allgemein im 3D-Druckmarkt, aufgrund dessen, dass wir immer wieder neue Kunden haben, die hinzukommen, dann muss man ein bisschen zwischen dem 3D-Druckreifegrad des Kunden unterscheiden. Sagen wir mal, Kunden sind komplett neu in der additiven Fertigung, und besitzen womöglich noch keinen eigenen 3D-Drucker, dann unterstützen wir sie oft in den frühen Phasen des Einstiegs in die additive Fertigung. Und das nicht nur von der Materialseite, sondern auch bezüglich der Hardware, also 3D-Druckern. Dabei können wir unterstützen natürlich auch mit Design und Konstruktion, der Fertigung und natürlich spezifischer Expertise für Ihre Anwendung. Und Wichtig ist natürlich auch, welches 3D-Drucksystem ist für Ihre Produktion und natürlich auch für das Budget am besten geeignet. Also hier haben wir, unterstützen wir wirklich ähm, ja, relativ ganzheitlich von, äh, wir übernehmen können eigentlich jeden Prozessschritt übernehmen, von Design über die Konstruktion zur Fertigung ähm, können wir so unterstützen oder wir unterstützen unseren Kunden dabei, unsere Produkte einzusetzen ähm, auf Ihren schon vorhandenen Druckern oder wir empfehlen eben, welche Drucker ähm, mit welchen Druckern werden Sie in Ihrem Budget die gewünschten Ergebnisse erreichen. Der Großteil unserer Kunden, muss man aber auch sagen, besitzt natürlich schon ein spezifisches Know-how im 3D-Druck. Und da brauchen wir jetzt nicht erklären, wie ein FDM-Drucker funktioniert oder welcher FDM-Drucker äh, der richtige ist, weil oftmals die eben schon ähm, ja, erworben wurden. Und dort unterstützen wir natürlich grundsätzlich erstmal mit unseren Materialien, unserem Produktportfolio. Aber auch ganz wichtig, unserem technischen Kundenservice, um reale 3D-Druck-Anwendungen mit PP umzusetzen. Also wir helfen da. Und oft ist es so, dass wir dabei natürlich auch Komponenten fertigen. Also alle Kundensegmente unterstützen wir eigentlich mit unserer 3D-Druck-Factory, unserer 3D-Druck-Fabrik, wo wir Komponenten fertigen. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den Reifegraden, aber bei... Ähm, ja weiterentwickelten Kunden, würde ich jetzt mal sagen, die schon sehr im 3D-Druck drin sind, ist natürlich für die interessant, wie kann ich auf meinen Druckern erfolgreich PP-Komponenten fertigen. Und da bieten wir ihnen eben alles, was sie dafür brauchen, inklusive ähm, Support und ähm, ja, Know-how.
0: Das ist super interessant, dass ihr dort ganzheitlich den, den Ansatz habt und wirklich sagt, das Ergebnis muss zum Schluss stimmen. Das, was der Kunde in der Hand hat, egal wie er dazu gekommen ist, durch den eigenen Drucker oder durch eure... Möglichkeit der 3D-Druckdienstleistung, dass er dann sagt, gut, ich habe ein super Ergebnis bekommen. Jetzt glaube ich, dass es da auch ganz viele, ganz tolle Ergebnisse gibt. Also über welche Anwendungen kannst du jetzt hier im Podcast mal sprechen, ähm, bei denen Polypropylen bei euren Kunden zum Einsatz kam, ähm, worüber ihr jetzt mal auch berichten dürft, ne?
1: Genau, ähm, ja, da, da können wir natürlich über die verschiedensten Branchen sprechen. Ähm, ich würde mal sagen, also PP wird branchenübergreifend in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Das heißt, wir stehen vor äh, der Aufgabe, sage ich mal, aber es ist auch eine sehr schöne Aufgabe, die toll ist, dass wir jeden Tag mit äh, Kunden aus unterschiedlichen Industrien zu tun haben. Ähm, und dieses breite Eigenschaftsprofil, was wir ja vorhin schon mal angerissen haben, würde ich sagen, das macht den Werkstoff für extrem viele Bereiche interessant. Die wohl meisten Anwendungen haben wir aktuell in der Medizintechnik, ich sag mal in der Fertigung von medizinischen Orthesen und Prothesen. Dabei eignet sich unser Material aufgrund der schon erwähnten Hautzertifizierung perfekt für die Fertigung von diesen medizinischen Hilfsmitteln und aufgrund der überregionalen Resonanz, die wir da gekriegt haben, auf unser Material, haben wir uns außerdem vor kurzem in einer strategischen Partnerschaft mit dem amerikanischen Unternehmen ähm, Asken Fabrication zusammengeschlossen, ähm, ich sag mal, in unserer Medizintechniksparte sparte Und ähm, die Experten, die dort arbeiten, kommen äh, aus der Orthopädie, aus der Prothetik, und geben uns sozusagen Input hinsichtlich ähm, dem medizintechnischen Facetten der Komponente. Und wir ähm, geben, sage ich mal, in diese Partnerschaft unser materialtechnisches Know-how ein. Und dies ermöglicht uns eben jetzt auch unser komplettes Produktportfolio in der USA oder eigentlich in komplett Nordamerika anzubieten. Und diese Partnerschaft gibt uns eben die Möglichkeit, nun noch näher am Anwender zu arbeiten. Und unsere Produkte auch an die medizintechnischen Anforderungen anzupassen. Ähm, hierbei kann man natürlich als Anwendung sagen, also alles, was in Orthesen geht, ähm, ich sag mal Armschienen, Beinschienen, ähm, da hat man natürlich die tolle Facette, dass die Individualisierung greift, ähm, die ja im 3D-Druck immer gesucht wird, die wirkliche Anwendung, die Sinn macht, und da ist man in der Medizintechnik natürlich genau richtig. Jeder Arm ist anders, jedes Bein ist anders, dass man sagt, man kann. Bauteile fertigen, die dann auch noch die Eigenschaften haben, die individuell sind, aber dann auch noch die Eigenschaften haben, die ich brauche. Ähm, genau, sonst arbeiten wir natürlich viel in der Automobilindustrie. Da wird natürlich PP flächendeckend eingesetzt, ähm, was natürlich PP dann auch als 3D-Druckmaterial sehr interessant macht für die Automobilindustrie. Und dabei erstrecken sich unsere Anwendungen, sag mal, von Werkzeugen, also Tooling, über Funktionsprototypen bis hin zu Kleinstserien. Und ich sage mal, beispielhaft kann man hier die Fertigung von Tanks nennen, ähm, da aus PP Wasserdichte und, wie schon angesprochen, chemikalienresistente Komponenten gefertigt werden können, im 3D-Druck auch. Das heißt, das ist eine Anwendung, in der wir oft unterwegs sind. Genau, neben diesen zwei Industriezweigen sind wir aber, und das ist auch wichtig zu sagen, äh, beispielsweise in der Verpackungsindustrie, im Endkundensegment und auch in der Lebensmittelindustrie aktiv. Und eigentlich schließen wir da überhaupt keine Branche aus, weil PP eigentlich in so gut wie jeder Branche eingesetzt wird.
0: Darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus. Also euer Werkstoff ist so breit einsetzbar, glaube ich, da gibt es nicht diese eine Key-Anwendung, sondern es gibt, glaube ich, ganz viele Bauteile, die in Zukunft aus diesem Material auch gedruckt werden sollen, ähm, weil es die die Anforderungen einfach gibt. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, warum man mit euch zusammenarbeiten soll, wenn es um diesen Werkstoff äh, Polypropylen geht, jetzt ganz speziell im Bereich 3D-Druck.
1: Ja, also ich sag mal, durch unsere exklusive Spezialisierung auf den Werkstoff und unsere Erfahrungen, die wir ähm, ja, im 3D-Druck mit PP anbieten, bieten wir unseren Kunden eine einmalige Kombination aus Material-Know-how, aber auch den Erfahrungen aus dem realen 3D-Druck mit dem Material. Also wir, haben, wir wissen über das Material theoretisch Bescheid, aber auch praktisch, wie man es 3D druckt, weil wir sag mal, in den letzten fünf Jahren so gut wie alles gesehen haben. Eben Wie gesagt, diese Erfahrung aus unserer 3D-Druck-Factory, die wir eigentlich täglich sammeln, wo wir auf unterschiedlichsten 3D-Druckern Produkte fertigen, gibt uns die Möglichkeit, unsere Kunden bei jeglicher Problemstellung zu unterstützen, weil wir sie eigentlich immer schon selbst mal gesehen haben. Und oft ermöglichen genau diese Hilfestellung, das Produkt am Ende dann wirklich umsetzen zu können. Und anders als bei anderen Materialherstellern spielt es bei uns eben auch keine Rolle, auf welchem Stand sich der Kunde aktuell mit dem 3D-Druck befindet. Äh, sondern wir haben bereits erfolgreich Kunden zufriedengestellt, sage ich mal, die selbst noch nie einen 3D-Drucker bedient haben. Aber zeitgleich setzen wir auch Projekte mit großen OEMs um, die hunderte Drucker da stehen haben. Ähm, das heißt, wir sind sozusagen auf der kompletten Bandbreite unterwegs und möchten auch genau das sein. Äh, wir möchten der Spezialist sein, der gefragt wird, wenn man PP drucken will, wenn man Probleme mit dem 3D-Druck von PP hat, dann soll man auf uns zukommen und wir wollen der Experte genau dafür sein. Und alles in allem steht bei uns der Kunde und der Erfolg, den er beim 3D-Druck mit PP hat, im Mittelpunkt. Und wir bieten Unternehmen ein Komplettpaket, das alles beinhaltet, auch den Service dazu, den Kundenservice, um den Werkstoff PP erfolgreich im 3D-Druck einzusetzen.
0: Das ist wirklich stark, was ihr macht. Also man nimmt es auch ganz stark auf dem Markt nimmt man euch doch auch so wahr. Ich höre das auch von von meinen Kunden. Ich höre das von anderen Kunden. Ähm, äh, wenn es heißt, äh, ich möchte Polypropylen drucken, dann äh, geht zu PP Print. Ähm, ich habe aber noch zwei persönliche Fragen, die ich jedem stelle immer am Ende einer einer Podcast-Interview-Folge. Und zwar, Sebastian, sei doch mal so gut und äh, beende doch folgenden Satz: 3D-Druck ist für mich.
1: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, 3D-Druck ist für mich, ähm, würde ich sagen, die Technologie, die die Fertigung von individualisierten Produkten auch in höchster Qualität ermöglicht und in Zukunft noch viel stärker ermöglichen wird.
0: Genau. Mhm, super interessant. Und welches Bauteil, welches tollste Bauteil äh, kannst du nennen, was du schon mal in der Hand gehabt hast oder äh, was du gesehen hast?
1: ja, da müsste man auf jeden Fall Produkte wahrscheinlich aus der Medizintechnik, also aus der Orthetik und Prothetik nennen, weil der 3D-Druck hier eben Sinn macht und man hier, äh, sag ich mal, eine super Resonanz kriegt, weil man da auch wirklich, wirklich mit helfen kann. Ähm, da würde ich mhm. wahrscheinlich sagen, äh, Korsette für Skoliosepatienten patienten habe ich gesehen, die sind äh, super Produkte für den Endanwender und den Patienten, aber zeigt gleich auch beeindruckende 3D-gedruckte Teile, wo man wirklich sagt, dass so etwas ähm, additiv zu fertigen geht, ähm, ist wirklich eine, eine super Sache.
0: Stark. Jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin, ein Hörer, die wollen jetzt mehr oder noch mehr Infos über das Thema Polypropylen äh, mitbekommen, die vielleicht sagen, wie funktioniert das bei mir, wie kann ich das genau drucken, also dass man dass man wirklich vor der Problemstellung steht, ich möchte was machen, ich weiß aber nicht ganz jetzt Bescheid. Ähm, wie kann man denn am besten zu euch Kontakt aufnehmen?
1: Ja, ich denke mal, am einfachsten sind unsere Informationen auf unserer Website zu finden. Da sollte alles gebündelt sein, also auf www.ppprint.de mit drei P's. Da findet man eigentlich alles über unser Produktportfolio, über die Vorteile von PP, über die Anwendungsfelder. Das heißt, dort, sage ich mal, das ist unser digitaler Messestand, würde ich fast nennen. Hier kann man alles sehen, was man, was man benötigt. Natürlich sind wir auch auf LinkedIn oder weiteren Social Media aktiv und da kann man auch sehr einfach und unkompliziert mit uns in Kontakt treten. Sonst immer gerne per E-Mail oder über unser Anfrageformular auf der Website. Wichtig aber auch. Man kann uns auf Messen treffen und das auch relativ zeitnah. Vom 10. bis zum 13. Mai werden wir auf der OT World sein, wo man mit uns in Kontakt treten kann. Das ist jetzt mehr medizintechnisch spezifisch. Aber dann auch vom 17. bis zum 19. Mai, also in der Woche danach, werden wir einen Stand auf der Rapid Tech haben. Und das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um, sag ich mal, wenn man den Podcast bis hierhin gehört hat und das interessiert ist und das noch vertiefen will, mit uns ins Gespräch zu kommen, weil dort wird man alles sehen, live laufende Drucker, alle unsere Produkte, gedruckte Komponenten und eben auch uns als Team kennenlernen. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, auf der Rapid Tech mit uns in Kontakt zu treten. Mhm. Und vielleicht noch als letzte Sache, die man hier sagen muss, ist, jetzt haben wir ja schon ein bisschen geredet und ein bisschen über die Vorteile von PP und ich sage immer, der 3D-Druck ist dafür bekannt, dass jeder eine Rakete zum Mars bauen kann. Mhm. Zumindest sagt das jeder. Für uns ist es aber wichtig und wir sind sehr überzeugt von unserer Produktqualität. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, dass Kunden die Möglichkeit kriegen, unsere Materialien auch zu testen. Das heißt, man kann einfach über die angesprochenen Kanäle bei uns Anfragen und Testmaterialien anfordern und sich dann eben, und das ist das einzig Wichtige, selbst von der Qualität des Produkts, unserer Filamente, unserer Materialien ähm, zu überzeugen und dann zu sehen, schafft mir Polypropylen in meinen Anwendungen auf meinem 3D-Drucker wirklich einen Vorteil. Und das kann man immer nur sehen, wenn man es selbst druckt und sieht, ist es druckbar, sind die Eigenschaften die, die ich will. Und da sind wir sehr offen und sehr froh, wenn Kunden uns da einfach kontaktieren und Testmaterialien anfordern.
0: Das ist wirklich klasse. Einerseits, dass man direkten Kontakt zu euch aufnehmen kann, dann auf der Messe mit euch sprechen kann, die Anwendung mitbringen kann, über die The Thematik dann philosophieren, wenn man so sagen darf. Und andererseits auch ähm, die Möglichkeit, es lohnt sich, immer bis zum Ende ähm, dran zu bleiben, dann auch auf ein gratis Testmaterial zurückgreifen zu können, um es entsprechend auszuprobieren, um dann wirklich zu sagen, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Und wenn es nicht ganz so funktioniert hat, dann seid ihr, glaube ganz schnell zur Stelle und helft dann entsprechend.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Genau. Also super. Sebastian, ich sag nur vielen lieben Dank. Wir werden all die Informationen, die du gerade genannt hast, dann nochmal in die Show Shownotes packen als Links, dass man dort auch sofort den Zugriff hat auf die einzelnen, ähm, einzelnen Links und Wege dorthin. Und äh, ich habe sehr genossen, mich mit dir äh, in dem Fall über Polypropylen zu unterhalten. Ich glaube, da waren richtig, richtig gute Informationen dabei. Ähm, und äh, ich freue mich, wenn ähm, die Hörerinnen und Hörer sich dann im nächsten Podcast wieder einloggen und wieder mit dabei sind.
1: Ja, dann von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, super, dass wir diese Informationen mit einer Community scheren durften. Und genau,
0: vielen, vielen Dank und weiter so. Vielen Dank und machen Sie es gut. Bis dann.